0: Der Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zum 17-Ziele-Podcast zu Gast beim Comedy-for-Future-Festival in Berlin. Und wir haben wieder ein spannendes Thema, weil hier im Podcast reden wir über die 17 Nachhaltigkeitsziele. Wir reden darüber, wie man die Welt gerechter, wie man sie nachhaltiger gestalten kann, so dass ein besseres Leben für viele und am besten für alle entsteht. Und jetzt in dieser Folge möchten wir über ein Problem reden. Ich glaube, es gibt nur wenig Probleme, die so vielfältige Facetten haben, so unterschiedliche Auffassungen, so viel unterschiedliches Verständnis in der Gesellschaft hervorrufen, wie das, was wir jetzt besprechen wollen. Das Thema Rassismus, klar. Also ich meine, so ein Nazi mit einer Keule in der Hand, der irgendwie Ausländer rausschreit, ganz klar Rassist und ein Vollidiot. Ähm, der wunderliche Onkel auf der Weihnachtsfeier, ist der schon mit seinen Sprüchen Rassist oder ist redet man sich das schön mit, naja, rassistische Ansichten? Der kleine Blick in der U-Bahn, der Hintergedanke, wenn man eine Person anschaut. Was ist das Rassismus und wie breitet er sich in der Gesellschaft aus und vor allem, wie können wir ihn verhindern? Das ist mein Thema und ich begrüße jetzt ganz herzlich, mir zugeschalten ist nämlich ein Mensch, der sich damit auseinandersetzt, der Sozialwissenschaftler am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, Dr. Sian Sinanoglu. Herzlich willkommen, hallo, schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mensch, das funktioniert super mit der Schaltung, das ist hervorragend. Ey, das Erste, was ich mir gedacht habe, als äh, Sian, als du gesagt hast, als ich gelesen habe, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und eine große Studie zu dem Thema auch gemacht hast, ist, äh, wie, wie misst man eigentlich Rassismus? Also ich meine, irgendwie Temperaturen messen, klar in der Wissenschaft und so weiter, aber wie misst man denn bitte Rassismus?
0: Ja, das ist tatsächlich auch in der Wissenschaft hoch umstritten. Äh, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Rassismus analysieren kann. Man kann quasi eine historische Perspektive einnehmen, kann sich gucken, was für Politiken in Bezug auf Rassismus es gab. Man kann sich aber auch, man kann aber auch Interviews führen ja, mit unterschiedlichen Personengruppen. Aber man kann halt auch, wenn man repräsentative, verallgemeinerbare Aussagen treffen will, auch darüber nachdenken, das zu quantifizieren und tatsächlich
1: zu messen. Und, und wie genau habt ihr das gemacht? Also wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? So eine Befragung zum Beispiel, wenn ihr dann Leute befragt zum Thema Rassismus. Ja, also genau, wir haben äh,
0: 5000 Leute befragt und äh, wenn man in dieses Sample guckt, also in diese Auswahl der Leute, äh, dann kann man äh, durchaus äh, auf Grundlage dieses Samples verallgemeinerbare Aussagen äh, in, der in Bezug auf die Gesamtbevölkerung machen. Das heißt, wir haben einen Fragebogen entwickelt und äh, haben dann diese Fragebögen verschickt und auf dieser Grundlage haben wir dann unsere Analysen gemacht.
1: Und zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen? Weil ich, ich habe ja, also ich, ich tue jetzt so, als wüsste ich es noch nicht. Ich habe es natürlich schon gelesen, aber also welches Ergebnis war denn dabei? Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und den Zuschauern denn, was, was ihr da rausgefunden habt.
0: Na, ich glaube, man muss erst mal äh, vorneweg sagen, wir haben hier äh, Einstellungen gemessen. Und ich hatte das ja eingangs erwähnt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Rassismus zu messen. Und das ist sicherlich nicht die einzige sondern man muss hier quasi mit unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema gucken, weil sonst äh, begreift man dieses Thema nicht in all seiner Umfänglichkeit. Und wir wollten jetzt erstmal nur wissen, wie setzt sich Deutschland eigentlich mit Rassismus auseinander? Gibt es dafür ein Bewusstsein, eine Sensibilisierung und wie wird das verhandelt? Das heißt, wir können erstmal nichts darüber sagen, wie rassistisch ist denn jetzt zum Beispiel Deutschland oder was für ein Ausmaß hat es, sondern Erstmal nur, wie, setzen, wie setzt sich diese Bevölkerung damit auseinander und wie sind quasi die subjektiven äh, Erfahrungen Einstellungen diesem Thema gegenüber.
1: Und, und wie setzt sich Deutschland damit auseinander? Also ich fand, ich fand das spannend, weil das war ja so ein bisschen widersprüchlich, was ihr da rausgefunden habt.
0: Genau, also wir konnten äh, durchaus feststellen, dass Rassismus eine weit verbreitete Erfahrung ist. Natürlich für Menschen, die es direkt erleben, aber auch für Leute, die es indirekt erleben, das heißt, die es beobachten und oder erzählt bekommen. Und wenn man quasi die direkten Rassismuserfahrungen, die indirekten Rassismuserfahrungen zusammenlegt, dann sieht man, dass knapp zwei Drittel dieser Gesellschaft mit Rassismus in Berührung kommen. Das heißt, es ist kein Randphänomen mehr und erzeugt natürlich
1: politischen Handlungsdruck jetzt. Sag mal konkret, was heißt in Berührung kommen?
0: Naja, also entweder mache ich halt selber rassistische Erfahrungen, ähm, ja, werde irgendwie rassistisch beleidigt oder äh, diskriminiert äh, in Institutionen, in Behörden und so weiter und so fort oder erlebe Gewalt. Äh, oder ich kriege es halt äh, erzählt von meinem Kind, von meiner Freundin, von meinem Freund oder ich beobachte es halt ja äh, draußen im digitalen Raum und so weiter und so fort. Das heißt, äh, äh, Rassismus betrifft Tatsächlich die ganze Gesellschaft und nicht nur eine kleine Minderheit.
1: Und das ist ja das Spannende eigentlich, weil ich fand, da, da gibt es ja auch viele Deba oder Parallelen, sage ich mal, zur Klimadebatte, weil viele Menschen wissen Bescheid, dass es Rassismus gibt. Viele Menschen wissen Bescheid, dass es den Klimawandel gibt. Äh, gleichzeitig weiß man auch, dass es nicht so cool ist, rassistisch zu sein. Und trotzdem gibt es Menschen, die im Alltag, und ich glaube, das sind sogar viele dabei, die sich gar nicht bewusst sind, dass sie da auch rassistisch handeln, äh, dass sie dass sie auch gerade, genau wie bei der Klimadebatte, sie wissen auch nicht genau, okay, im Moment mache ich da eigentlich gerade, äh, erzeuge ich ein Umweltproblem. Ähm, diese Dinge, das ist ja ziemlich parallel und ähnlich. Äh, du als Sozialwissenschaftler, wie, wie kann man damit umgehen in einer Gesellschaft? Wie kann man da mehr Awareness schaffen?
0: Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir uns äh, über ein Rassismusverständnis äh, verständigen. Ja, Und ich glaube, dieses Rassismusverständnis ist halt nicht überall gleich. Ich begreife Rassismus als ein gesellschaftliches Verhältnis, was Leute in bestimmte gesellschaftliche Positionen bringt, äh, ausschließt bestimmte Merkmale zuschreibt äh, und so weiter und so fort äh, und das, äh, wenn man das als gesellschaftliches Verhältnis begreift, dann bedeutet das, dass das überall auftreten kann, ja, in Institutionen, in der Bahn, in Schulbüchern, in der äh, medialen Berichterstattung und so weiter und so fort. Und ich glaube, darum geht es jetzt, ja, wir müssen jetzt nachhalten und wir müssen uns über ein adäquaten Rassismusverständnis austauschen und erst auf dieser Grundlage lassen sich dann natürlich politische Handlungsempfehlungen und so weiter und so
1: fort entwickeln. Wo, wie würdest du das so einordnen in die Politik? Wo steht wo steht die denn da? Also wo steht denn die Gesellschaft äh, im Handeln gegen Rassismus?
0: Also ich glaube nach Halle, Hanau, nach den rassistischen und antisemitischen Anschlägen, aber auch nach der Ermordung von George Floyd und den internationalen Protesten. Ähm, gibt es schon ein Bewusstsein dafür, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Und die Bundesregierung hat ja dann auch einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus eingesetzt. Und auf dieser Grundlage wurden ja auch bestimmte Maßnahmen beschlossen. Aber äh, das heißt, wir müssen das jetzt weiter nachhalten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Fenster ist aufgegangen. Das kann sich halt aber auch sehr, sehr schnell wieder schließen. Das heißt, wir können uns nicht einfach ausruhen und sagen, okay, das läuft jetzt weiter so, sondern es braucht größere Anstrengungen der Politik. Aber natürlich müssen wir auch in der Zivilgesellschaft gucken, dass dieses Thema nicht von Agenda verschwindet. Und das ist tatsächlich in dieser Geschichte dieses Landes oft passiert. Ja, Rassismus unterliegt bestimmten Konjunkturen. Ja, dann passiert irgendwas, dann wird darüber gesprochen, und äh, sobald das abgeklungen ist, redet halt keiner mehr drüber. Das darf nicht nochmal passieren.
1: Das heißt, die Awareness muss irgendwie oben gehalten werden für dieses Thema. Jetzt gibt es ja zum Beispiel in der Politik, gibt es für so ziemlich jedes große Thema irgendein Gremium, irgendein Ausschuss, irgendein Thema. Gibt es sowas wie ein Rassismusgremium oder, oder ein, ein, ein politisches Gremium, was sich mit sowas beschäftigt?
0: Naja, das war halt der Kabinettsausschuss. Das ja. war quasi äh, auf der Kanzlerinnenebene in der Zeit von Angela Merkel. Und dieser Kabinettsausschuss ist jetzt vorbei.
1: Ja, aber das, ist, aber das meine ich Und ja. Also gibt es was, was Regelmäßiges, also was sich dann wiederholt oder was, was, was öfter stattfindet? Nein,
0: naja, es gibt jetzt eine Rassismusbeauftragte, die sich sicherlich diesem Thema annehmen wird. Aber nein, es gibt keine regelmäßige Auseinandersetzung mit diesem Thema auf, aller äh, auf allerhöchster politischer Ebene. Und das muss tatsächlich geschehen. Aber nochmal, Politik ist nur ein Ort, ja. Wo man äh, wo man sich gegen Rassismus äh, quasi engagieren kann oder ihn abbauen kann. Und der andere Ort ist natürlich äh, die Zivilgesellschaft. Und da gibt es ja äh, migrantische Organisationen, schwarze Organisationen, POC-Organisationen, die schon seit Jahrzehnten antirassistische Arbeit leisten. Also auch das ist ein Ort, wo antirassistische Politik stattfindet.
1: Aber dann lass uns doch mal in die Zivilgesellschaft eintauchen, beziehungsweise lassen wir vielleicht Zivil, also in die Gesellschaft eintauchen. Das Phänomen, was ich bei euch in der Studie auch gelesen habe oder was ich auch in Interviews mit dir gelesen habe, das finde ich ziemlich spannend, das indirekten Rassismus. Kannst du uns kurz erklären, was der indirekte Rassismus ist? Naja, das hatte
0: ich ja gerade gesagt. Also direkt ist, wenn ich es direkt äh, erfahre, also ich selber von Rassismus betroffen bin, aber Rassismus funktioniert halt nicht nur auf diese direkte Weise, sondern indirekt darüber, dass es mir erzählt wird oder dass ich es äh, beobachte. Äh, und das ist ein, äh, ein Indiz dafür, dass Rassismus nicht nur ein Problem von den Minderheiten oder von Personen ist, die das betrifft, sondern dass ein gesellschaftliches Verhältnis ist, was alle betrifft. Ja, und Wir konnten auch nachweisen, dass diese indirekten Erfahrungen auch zu emotionalen Reaktionen führen. Ja? Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen, um den Leuten begreifbar zu machen, dass Rassismus auf äh, systemisch ist, strukturell verankert ist. Ähm, und äh, dass dadurch wir politische Maßnahmen brauchen, die das auch so in, äh, adressieren. Es ist nicht nur ein individuelles Problem. Sondern kannst kannst es ist du da aber dann auch?
1: Verankert. Entschuldigung, Kannst du da aber dann auch wissenschaftlich evaluieren, wenn also du sagst jetzt so eine emotionale Reaktion auslöst, das schafft dann auch Verständnis. Kann man dieses Verständnis dann auch irgendwie greifbar machen und evaluieren? Gibt's oder es in eurer Studie da vielleicht sogar Anzeichen für?
0: Ja, wir haben unterschiedliche Formen oder Dimensionen von Rassismus abgefragt und das war tatsächlich für mich überraschend. Die Befragten haben schon ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, dass Rassismus nicht nur ein individuelles Phänomen ist, sondern auch in Behörden, in Institutionen, äh, im Alltag auftaucht. Das heißt, ähm, dass es mehr ist als eine individuelle Betroffenheit. Ja? Und das äh, hat mich schon auch überrascht. Trotzdem, da, da hast du auch einen Punkt. Wir wissen nicht ganz genau, was die Leute unter Rassismus verstehen. Also hier braucht es tatsächlich mehr Forschung. Wir müssen qualitativ Interviews führen mit den Leuten, um genau herauszubekommen, was denn jetzt das Rassismusverständnis dieser Leute eigentlich ist.
1: Also das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, wo fängt denn Rassismus eigentlich an, könntest du mir jetzt aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so eine Antwort geben, aber so aus deiner, aus deiner persönlichen Sicht raus, wo fängt denn Rassismus an? Wie würdest du das denn definieren?
0: Naja, doch, ich kann aus der wissenschaftlichen Sicht kann ich dir durchaus sagen, was Rassismus ist. Wie gesagt, es ist eine Ideologie, eine politische Praxis, die äh, Menschen nach äh, 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 tatsächlichen oder äh, quasi random ausgewählten Merkmalen äh, positioniert, eine gesellschaftliche Position zuweist und von gesellschaftlichen Ressourcen abhält. Ja, es ist quasi ein, eine es, Rassismus bietet mir eine Erklärung, eine Welterklärung, Sie, Rassismus sagt mir, wie die Welt funktioniert. Ja, es gibt mir eine Legitimation, bestimmte Personengruppen auszuschlägen, zu kategorisieren und zu hierarchisieren. Das ist äh, eine sehr, sehr breite Definition von Rassismus. Und die Studie jetzt äh, äh, hat versucht, diese unterschiedlichen Aspekte abzufragen, aber nochmal, es braucht sicherlich noch, noch mehr Forschung, um das festzustellen und Rassismus ist halt nicht nur auf der Einstellungsebene zu messen, sondern was wir jetzt in diesem Rassismusmonitor in der Zukunft machen werden, ist, wir wollen uns auch gucken, wie Rassismus in Institutionen funktioniert, also nicht bewusst, sondern ja, in Routinen, Handlungsabläufen, die den Leuten nicht bewusst ist, die aber im Umkehrschluss trotzdem zu Diskriminierung, Ausschluss
1: und so weiter führen. Wie gehe ich denn jetzt, also um das mal so konkret und greifbar zu machen, äh, jetzt nehmen wir mal den klischeehaften Onkel, der bei der Weihnachtsfeier irgendwie einen Spruch raushaut. Wie gehe ich mit dem um?
0: Naja, ich äh, konfrontiere ihn mit seinen mit seinem rassistischen Gedankengut. Das ist das, was ich tun würde und äh, versuche, ihn, äh, versuch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber nochmal, ich äh, würde trotzdem immer dazu plädieren, das nicht zu individualisieren. Das Problem ist natürlich auch der Onkel. Aber das äh, größer liegende Problem ist, dass Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis eine bestimmte Funktion erfüllt. Das heißt, wir müssen weggehen von der individuellen Frage, wir müssen weggehen von der Moralisierung. Wir müssen hin dazu zu verstehen, dass das eine Ideologie ist oder eine soziale Praxis, die bestimmte Legitimation für Ausbeutungsverhältnisse und so weiter und so fort. Etabliert. Das ist das, wo, wo wir hin müssen.
1: Bist du zuversichtlich? Weil, das ist ja dann auch quasi das, das, das Aufbohren einer, einer Struktur. Und Strukturen, wenn wir in verschiedensten Bereichen das gesehen haben, ist immer ein dickes Brett zu bohren. Klar, das Brett muss gebohrt werden, das ist keine Frage. Aber bist du zuversichtlich, dass man das schnell bohren kann?
0: Also ich, natürlich bin ich zuversichtlich, sonst könnte ich, glaube ich, auch meinen Job nicht so machen, wie ich ihn mache. Und die unsere Studie zeigt ja auch, wir haben ja auch das antirassistische Potenzial abgefragt. Und da sieht man, dass dass viele Leute in dieser Gesellschaft durchaus bereit sind, sich gegen Rassismus zu stellen, sich zu engagieren, an Demonstrationen teilzunehmen. Also das zeigt, dass dass, dass da durchaus auch Allianzen möglich sind und das ist natürlich der Grundbaustein um gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen
1: okay also das und natürlich ja. gibt
0: ja und natürlich gibt's auch eine äh, das konnten wir auch in der Studie zeigen es gibt quasi so ein Generation Gap ja das ist vielleicht auch äh, Äquivalent zu deiner äh, zu den Klimaprotesten und so weiter dass es vor allen Dingen in der jüngeren Generation ein höheres Bewusstsein für Rassismus und rassistische Verhältnisse gibt und
1: auch ein größeres
0: Potenzial,
1: sich dagegen zu stemmen. Das heißt, die junge Generation kann das dann durchaus jetzt dann richten und aus ausgleichen, meinst du? Das ist die, das ist die große Hoffnung dann auch dabei? Das ist die große Hoffnung dabei. Und
0: äh, wie gesagt, man braucht, muss ja nur irgendwie mal in den sozialen Medien dabei sein äh, und darauf gucken, da findet ja auch Empowerment statt. Da findet eine gewisse Art von Politisierung auch statt und das, ist, das sind, glaube ich, erstmal sehr, sehr, sehr gute und positive Zeichen.
1: Tian, Abschlussfrage. Die stelle ich im Podcast immer ganz gerne. Und zwar stell dir vor, hier hinter mir auf dieser großen Wand, wo das Logo drauf ist, geht plötzlich ein Zukunftsportal auf. Wobei das Schwachsinn ist, weil du bist mir zugeschaltet, Nein, das Zukunftsportal geht bei dir auf der weißen Wand hinter dir auf. Und da kommt dein, dein Zukunfts-Ich raus. Sagen wir mal aus dem Jahr 2050. Was gibt der dir mit auf den Weg? Was sagt er dir, was du was du jetzt machen sollst?
0: Das ist eine gute Frage. Es sagt es sagt hoffentlich äh, mach äh, genau dort weiter äh, verzage nicht, habe Hoffnung und ähm, genau glaube an das, äh, was du tust und äh, genau dass du das mir wahrscheinlich so, hoffentlich sagen.
1: Sagt Dr. Zian Sinanuklu, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns hier zu Gast warst, dass du uns diese Einsichten in deine Arbeit, in deine Studie gegeben hast, in dieses Problem des strukturellen Rassismus und wie man auch dagegen angehen kann und äh, dass auch die jüngere Generation, das ist für mich jetzt so mein persönliches Learning heute, was ich mitnehmen möchte, dass die jüngere Generation da schon ganz anders tickt, ganz anders denkt und das gibt Hoffnung und das ist, ein, das ist eine schöne Nachricht, die du uns da mit uns mitgebracht hast. Danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Stile. Der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix Salbert-Deiker.